0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam.
1: Dzień dobry, słuchaj mnie? Hej, cześć.
2: Super. Jestem w jakichś polowych warunkach, więc uh, testuję
1: zasięg wieści na początek.
2: No wiecie, trochę taka prawda.
1: E, to postaram się może dużo
0: nie odzywać, ale zobaczymy jak będzie. Dobry, mamy wojska.
2: Musisz, musisz znaleźć jakiś balkon z dobrym zasięgiem.
0: Niestety nie ma.
2: Wojtek dołącza, widzę, że więcej osób do nas dołącza. To co, może w tak zwanym międzyczasie krótkie przypomnienie naszej formuły. Witajcie w City Morning Coffee, naszych małych, poni poniedział nie poniedziałkowych Boże, piątkowych porannych rozmówkach na tematy inżynierskie, ale przede wszystkim dotyczące tak zwanych senior technical leaders. Każde z naszych spotkań trwa dokładnie godzinę. Rozmawiamy sobie na wcześniej wskazany temat. Dzisiaj tym tematem będzie engineer manager pendulum, czyli engineer manager tam i z powrotem. W naszych rozmowach może się siedział każdy. Każdy może zabrać głos, każdy może zadać pytanie. Wystarczy podnieść łapkę korzystając z funkcjonalności Twitter Spaces. Tutaj taka mała ważna dygresja. Ta funkcjonalność mówienia, a nie tylko słuchania działa tylko i wyłącznie na kliencie mobilnym, czyli przez przeglądarkę niestety tylko i wyłącznie sobie posłuchacie. W naszych rozmowach duża prośba do wszystkich o zachowanie tak zwanego zdrowego umiaru, czyli jeżeli krytykujemy, to krytykujemy nie osoby, nie, nie robimy osobistych żadnych wycieczek ani nie konkretne firmy, tylko skupiamy się na konkretnych zachowaniach czy na jakichś powiedzmy cechach, obstachując um, od osób. E, oprócz tego, że rozmawiamy sobie tak co dwa tygodnie, to mamy również newslettera, na którego można się zapisywać, e, aby dostać powiadomienia o kolejnych spotkaniach to jedna rzecz. Nasze odcinki są nagrywane również jako podcast, więc można sobie później je odsłuchać e, po jakimś czasie, nie, nie są one na od razu. I to tak naprawdę chyba wszystko z tych najważniejszych informacji. Panowie, czy o czymś zapomniałem? Chyba mamy to. Dzisiejszy temat odcinka jeszcze. No właśnie, Wojtku, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Jakieś, wahado, to jakieś
3: chyba wahania mocy, wahania formy, wahania czego? Wahania pomiędzy byciem liderem, a byciem bardzo hands-on, individual contributor, jak to ładnie nazywamy, prawda? Czyli e, e, są osoby, które wchodząc na pozycje liderskie oczywiście pozostawiają e, programowanie e, całkowicie z boku. Są osoby, które i o tym też na pewno będziemy rozmawiać, które nigdy tego nie robią, a są e, przypadki osób i też na pewno będziemy o tym rozmawiać sporo też znanych osób, które... E, przeszły z, z takiej bardzo mocnej, liderskiej pozycji i nigdy już nie wróciły, e, albo może inaczej. Bardziej cieszą się z, z, tej, e, z tej roli, bardziej, bardziej hands-on. Więc e, to jest nasz temat, więc jeżeli tylko macie doświadczenia pomiędzy przechodzeniem pomiędzy mniej lub bardziej e, zaangażowanymi e, technicznie rolami, e, to serdecznie zapraszamy od razu o wystawienie łapki, bo e, nie chcemy dyskutować, broń Boże, tylko i wyłącznie z naszego własnego doświadczenia. Chcemy, żebyście podzielili się własnymi obserwacjami, właśnie wiem telefon, więc od razu zapraszam do dyskusji. I od razu może na rozgrzewkę jak słuchajcie, jak z waszego doświadczenia, czy da się to łączyć w ogóle właśnie? Czy, czyli czy można pozostawać na bieżąco? No, jednocześnie bardzo mocno szlifować te skiny techniczne. Czy to jest w ogóle możliwe? Sebastian. Użyłeś tutaj takiego sformułowania łączyć i
2: to jest takie, takie, trochę płachta nawyka, dlatego że łączyć to kojarzy się z byciem jednocześnie i technicznym, inżynierem, indywidual contributorem i menadżerem. No i właśnie mm, moim zdaniem nie da się, chyba nie jestem jakby odosobniony, ale nie da się w tym samym czasie, więc właśnie cała idea polega na tym, aby, żeby za każdym razem pełnić bardzo jedną konkretną rolę, już determinowaną na, albo na IC, albo na menedżera, natomiast nie ma nic złego w tych skokach, jeżeli wykonujemy je raz na jakiś czas. E, e, skupiając się na tym, o co zapytałeś, czyli czy da się, czy to jest w ogóle właśnie, real, czy takie skoki są realne, e, moim zdaniem tak trochę skracając, one są realne do pewnego poziomu. Czyli, jeżeli jeszcze jesteśmy, powiedzmy, na takich etapach i w, w takich organizacjach, gdzie tych ilość poziomów menedżerskich w naszej organizacji jest dosyć ograniczona, i cały czas od menedżerów jest wymagany deep, dive, czyli faktycznie dosyć głębokie wejście w to, co się dzieje w takie kwestie operacyjne, w kwestie, no, techniczne po prostu, czasami wręcz w kod, to wtedy takie pendulum, takie skoki są nawet mile widziane, bo one umożliwiają nam cały czas wejście w buty tej drugiej roli. One też umożliwiają nam spojrzenie na, na świat właśnie z perspektywy tej, 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 tego, tego naszego partnera w rozmowie, w dyskusji. Na pewno wymaga to wysiłku. Dlatego, że no nie oszukujmy się, grając rolę menedżera czy grając rolę indywidualnego contributora, my na co dzień powinniśmy robić drastycznie inne rzeczy, to są inne umiejętności. Przejście, taki program przejścia, na przykład z IC do M, wymaga nabycia pewnych skili i to też zajmuje jakiegoś czasu. Trzeba nabyć pewnej też pewności siebie, żeby być w stanie to realizować w odpowiedni sposób. W drugą stronę też może jest inaczej, bo ja mało znam takich przypadków, kiedy ktoś był menedżerem, powiedzmy, content-free. I potem przeskoczył w taką rolę ściśle merytoryczną. Może ktoś takie przypadki zna, o właśnie też zaproszenie do dyskusji. Natomiast na pewno wymaga to sporo wysiłku. A, a jak jest u Ciebie? Czy Ty też miałeś takie, powiedzmy, doświadczenia w ogóle w swojej karierze,
3: i czy ta, to od Ciebie wymagało jakiegoś specjalnego komitmentu? Może do, do moich doświadczeń wiesz, że za chwileczkę przyjdziemy. Natomiast ja myślę, że. Są na pewno przypadki, tak jak przygotowywałem się do naszego odcinka, jak sobie spróbowałem przejrzeć, przez są na pewno przypadki, które łączą zarówno tę rolę bardzo techniczną, jak i bardzo wysoko już leadershipową w organizacji. Jest tylko chociażby takie trzy nazwiska, które myślę, że od razu każdy skojarzy. To jest od no, Jeff Dean, tak? Także... Jeff Dean jest od, od prawie zawsze w Google, senior fellow w Google i bardzo mocno kontrybuuje, znany ze swoich kontrybucji. Dla osób, które nigdy tego nie zrobiły, polecam wygooglować Jeff Dean Facts, bo to jest trochę, trochę taki człowiek, który jeżeli czegoś nie ma, to on sobie to napisze i stworzył bardzo wiele technologii, z których korzystamy na co dzień. Druga osoba, którą na pewno gdzieś tam mi się pojawiła na takiej liście, to jest Guido von Rossum, który kontrybuuje do Pythona bardzo mocno i jednocześnie jest Principal Engineering Directorem w Dropboxie. I trzecia osoba, też sobie pomyślałem, przypomniał mi się Martin Oderski, dla osób, które nie są ze świata JVM-owego, to, to jest osoba, która stoi za skalą. I cały czas ją rozwija jako profesor, a jednocześnie jest jednym z kofounderów Lightbanda, czyli jedną z firm, która stworzyła AKK, czyli produkt tak naprawdę do Reactive Programming i Actor Modern Programming w Java. Są przypadki, gdzie to jest absolutnie możliwe. I teraz y, pytanie, wiesz, y, 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 można, na no później, co wyróżnia te przypadki. Ja bym powiedział, że z mojego doświadczenia y, to jest y, faktycznie, y, jest cię bardzo ciekaw na przykład, y, jak te osoby na co dzień pracują, bo y, ja bym powiedział, że nawet jeżeli y, musisz w danym momencie y, Bardziej technicznie lub wejść bardziej w te buty, przybrać tą czapkę lidera, to to zawsze będzie, nawet w moim przypadku, to zawsze było takie wahadło, które nawet w mojej aktualnej pozycji, wiesz, cały czas się przechylało z jednej strony na drugą. Ono nigdy nie wychyliło się bardzo mocno w daną stronę, więc zawsze starałem się być dosyć mocno chęcony bardzo mocno szkolić się we wszystkich technologiach, które używaliśmy. Też, żeby móc zrozumieć przede wszystkim, gdzie i jak zespół po, powinien być poprowadzony, szkolony, rozwijany, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje.
2: A, to zaraz się trochę poczepiam technologii. Znaczy też oczywiście zapraszamy do dyskusji, także podnosi łapki i będziemy wam to Natomiast będę tak, będę upierdliwy, czy będę się czepiał terminologii, dlatego że użyłeś par razy takiego sformułowania, że przechodzenie między rolami IC a rolami lidera. Więc dla mnie to, to, to nie jest to przejście, to nie jest pendulum. Ja będę konkretnie jakby odnosił się do przejścia między IC a managera, dlatego że liderem może być każdy. Liderem też może być IC. Więc tu chodzi mi te, 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 te dwa bieguny tak naprawdę, to jest rzeczywiście biegun, w którym jesteśmy IC i my nie, od, my nie jesteśmy przełożonym kogokolwiek. A ten drugi biegun to jest menedżer, gdzie my jesteśmy przełożonym w jakiejś części organizacji, gdzie my budujemy tą organizację i skupiamy się nie na technologii, ale na ludziach i na procesach. Więc dla mnie to jest ta różnica. Więc ja na przykład znam wielu uh, ludzi, którzy są ICs, takimi hardcore'ami ICs, ale w ich roli jest wpisane masa leadershipu. To czasami są CTO gigantycznych organizacji, które liczą sobie nawet dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy osób. Także tak wygląda ta definicja z mojej strony. Nie wiem, na ile tu jesteśmy zbieżni, natomiast właśnie użyłeś słowa lider, więc dlatego się postanowiłem
3: przyczepić. Dobrze, dobrze. W takim razie e, e, myślę, że chodziło mi bardziej o menadżera w tym wypadku. A, więc e, natomiast e, wiesz, tutaj możemy przejść do, czyli na tej podstawie e, rozumiem, że bardziej pytasz e, tutaj prawda, o przejście jedno, jednoznaczne, gdzie powiedzmy ta, e, ta ilość procentu czasu spędzonego jako individual contributor jest znacznie większa na przykład niż menadżer i później w drugą stronę, prawda? To uściślając pytanie.
2: Znaczy, Moja tutaj bardziej dotyczyła właśnie tego, czy, czy jesteśmy tu on the same page, nie? czy to, akurat tak samo to rozumiemy, czy to skupiamy się na tym przejść przejściu, do by staniu się liderem, bo jak już, moim zdaniem, ktoś się staje liderem, to raczej te osoby potem nie przychodzą do takiego stanowiska, gdzie mówią, że czy na takiej pozycji, gdzie nie chcą nikogo Prowadzić, czy nie chcę nikogo inspirować, bo ten leadership to nie jest czasem kwestia formalna, to jest impact przez charyzmy, to jest impact przez doświadczenie, to jest impact przez to, że ludzie cię podpatrują, więc to nie jest rola nadana, więc z tego się ciężko wyskakiwać, z tego ciężko jakby w ramach tego pendulu, w ramach tego wahadła przychodzić do roli w której tego nie ma. To akurat to się rzadko zdarza, no chyba, że to rzeczywiście wpada w jakiś taki tryb zupełnie introwertyczny, więc chciałem się tu upewnić, czy jesteśmy on the same page. Ale właśnie wracając do sensie tego, co powiedziałeś wcześniej, a, m, moim zdaniem, zapytałem się, czy, czy to dotyczy każdego, czy każdy, każdy może wpaść, czy ka każdy ma inklinację właśnie, może w ten sposób. A, m, ja on powiedział, że to trochę zależy od motywacji, które my mamy, będąc w danej roli. Czyli na przykład, że jeżeli ktoś jest fantastycznym inżynierem, fantastycznym IC, ale w pewnym momencie brakuje mu tego skalowania samego siebie, to jest gdzieś w miarę naturalne, że będzie szukać wejścia w jakieś role menedżerskie, żeby nie tylko inspirować ludzi dookoła, ale też ze względu na być może jakieś swoje własne frustracje zbudować organizację dookoła siebie. I może w pewnym momencie stwierdzi, że się zbudowałem świetną organizację dookoła siebie, więc mogę już wrócić do roli właśnie takiego IC, bo to już się wszystko wystarczająco kręci. I ty podałeś kilka przykładów, ja też może rzucę jakimś przykładem. Taką osobą jest na przykład Michel z założycieli HashiKorpa który przecież był kofonderem, był chyba CEO i CTO po drodze, ale po pewnym czasie podjął decyzję, że on wraca tak naprawdę do tego, co kocha najbardziej, no wraca do kodowania, on wraca odwraca do pracy w okopach. I było to, twierdził, że to była naturalna decyzja, która po prostu tylko była kwestia czasu, kiedy to się wydarzy, dlatego że no, potrzebował takiej siły sprawczej, do tego, żeby organizacja osiągnęła pewną wielkość, żeby organizacja sama siebie już potem tak naprawdę można powiedzieć napędzała i tą rolę musiał on pełnić przynajmniej na początku, natomiast nie musi jej pełnić zawsze, na zawsze. Mhm,
3: mh. A tak, y y też, bo to jest Myślę, że bardzo często jako indywidual kontrybutorzy ta transmisja na stanowisku, tak jakbyś, jak to mówisz właśnie, menadżerskie wynika z tego, że właśnie bardzo często bierzemy ręce w sprawy swoje ręce przepraszam, i, i oficjalnie zostanie, zostajemy mianowani wewnątrz naszej organizacji, żeby właśnie pokierować na przykład dany projekt, dany zespół dalej. Tak? Tak, także tak wygląda najczęściej ta ścieżka kariery. No i się orientujemy, że e, oficjalnie już staliśmy się w pewnym momencie tym menadżerem, to w różnych firmach różnie się nazywa. E, bardzo często to przechodzi z pewnymi tak. W wielu firmach to może być na przykład wpływ na strategię, wpływ na możliwość dokonywania decyzji dodatkowe na przykład udziały w firmie, dodatkowe wynagrodzenie, więc tam są bardzo różne czynniki motywujące. Natomiast faktycznie, tak jak, tak jak mówisz, ta ilość pewnie też czasu i możliwości spędzenia jako individual contributor, czyli faktycznie taka osoba, która cały czas pracuje nad danym rozwiązaniem i bardzo aktywnie komituje, no siłą rzeczy musi spaść i też ja zauważyłem, że bardzo wiele osób musi dokonać pewnego wyboru po spróbowaniu takiej roli i wiele osób decyduje się, że jednak no dobrze by było wrócić z powrotem do, tak jak to określiłeś, okopów i faktycznie kontynuować bardzo, bardzo mocno. Nawet w Polsce mamy takie przypadki, mój dobry znajomy Jarek Pałka, który był gościem naszego pierwszego odcinka. Jest to osoba, która faktycznie bardzo miała wysoką menadżerską rolę, po czym stwierdziła, że zdecydowanie źle się odnajduje, on chce być programistą i tutaj też pewnie przejdziemy do może nie, programistą, liderem zespołu, ale na pewno nie na menadżerskim stanowisku. Z drugiej strony na pewno wiele osób stwierdzi, że jest w stanie budować, jest, jest w stanie i znajduje w tym coś, co je kręci i jest w stanie zbudować też coraz większe zespoły, mieć coraz większy wpływ, realizować pewne, pewne wizje, I, więc jak najbardziej myślę, że ja tutaj chyba też jako w tej roli mogę, mogę się znaleźć. Jest z nami też Robert, z którym ja miałem wielką przyjemność pracować który e, e, przeszedł na stanowisko też menadżerskie i wiem, że zmienił ostatnio e, e, z powrotem na bardzo individual contributor stanowisko, więc Robert e, e, powiedz, jak by to wyglądało z twojej perspektywy? Jakie były decyzje właśnie, e, żeby spróbować tej, najpierw tej roli bardziej menadżerskiej, a później tej z powrotem wrócić na individual contributora?
1: Przede wszystkim. Tak, tak, to prawda. Wychodzi na to, że przyszedłem trochę podobną drogę do Jarka Pałki. Wychodzi na to, to w sumie chyba z dobrym znakiem. I tak, jak do tego doszło, że z individual kontributora stałem się menadżerem? No, trochę standardowa, że tak powiem, sprawa. To znaczy, jeśli ktoś jest dobrym individual kontrybutorem tak się jakoś dziwnie staje, że często staje się też po tym menadżerem. Czy to jest dobre, czy złe, ciężko powiedzieć. Jakby z mojej perspektywy jestem, mm -mm. jestem z tego zadowolony, ale jakby teraz dojdę do tego, dlaczego. Ale jakby kontekst był taki, że w firmie, w której pracowałem, nasze biuro rozrastało się z czasem. No i wiadomo, im więcej ludzi się pojawiało, tym bardziej było widać jakieś rzeczy, które nie do końca może działały. A jako, że byłem teoretycznie menadżerem, no to zacząłem się interesować w sumie, czym to znaczy. Bo na początku, wiadomo, jak kimś rozrasta i było nas, było nas pięć osób, no to nie było tego jeszcze tak czuć. Ale w momencie, kiedy było nas już piętnastu, to zacząłem się zainteresować tym, co to w ogóle znaczy być dobrym menadżerem i... Czy to faktycznie nie, to powinno działać tak, że ja dalej pro, programuję. Bo dla kontekstu na początku no, byłem menadżerem, że tak powiem z tytułu, ale po prostu pro, programowałem większość czasu i nie za bardzo się tym przejmowałem. Ale im więcej zacząłem się tym interesować, tym więcej zacząłem jakby widzieć, ile rzeczy cierpi, bądź kiedy tego nie robiłem. E, bo wydaje mi się, że takie super źródło, jakie mogę polecić. Pamiętam, że już wspominałem o tej książce raz w tym podcastem.
3: Chyba nas na chwilę rozłączyło.
2: Tak, tak. Ja też mam wrażenie, że przerwał Roberta. Robert? Nie my się słyszymy
3: wzajemnie. Ja cię słyszę. Tylko...
1: O, halo? Cześć, <śmiech> e, chyba,
3: chyba Twitter, e, Twitter maczkawki. E, e, nie, to,
1: to co, co innego. E, screen time. Generalnie mi czasu na Twittera, bo tak dawno nie używałem Twittera i Wywaliło mnie i musiałem poszukać film do screen time. E, także sorry. Okay. E, okay. E, I skończyłem na tym, że w pewnym momencie zacząłem się interesować dlaczego, e, jakby czemu może niektóre rzeczy nie działają i jak można to zacząć lecać. Jakby Pierwsza rzecz, którą zauważyłem wspomniałem o książce Radical Kandor. Wydaje mi się, że to dość mocno zmieniło troszkę moje postrzeganie tego, co powinien robić jako menadżer i troszkę zacząłem widzieć to, że w momencie, kiedy Inaczej, jakby trochę niemożliwe jest pogodzenie tego, co powinien robić jako menadżer i y, jako indywidualny kontributor. W sensie y, wydaje mi się dość w momencie, kiedy zaczęła wprowadzać jakby, niektóre rzeczy, które tam były wspomniane. Typu, faktycznie takie sensowne one-on-one, -on -one, które nie są spowiedzią, tylko zastanawiałem się, OK, jak mogę komuś pomóc, jak mogę kogoś rozwijać, jak mogę kogoś odblokować, dawanie feedbacku, utrzymywanie relacji w teamie. Generalnie jakby zauważyłem, jak dużo to zaczęło dawać, kiedy zaczęliśmy to robić, ale z drugiej strony też zauważyłem, jak bardzo jest to się jeśli chodzi o czas. Ale wydaje mi się, że największą zmianę, jaką zauważyłem, to, to było to, że jakby to w sumie nie ja jestem teraz najważniejszy, jaką Menadżer, tylko mój tym powinien być to nie najważniejszy. Jakby wydaje mi się, że to był taki duży, taka duża zmiana w mindsetie, że musiałem się bardzo mocno przestawić, bo wiadomo, jako individual wiadomo, pracujemy jakoś w teamie, ale no, gdzieś to, to jest to trochę inna perspektywa. A wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś się staje menadżerem, to trzeba to całkiem odwrócić i jakby nie jest ważne to faktycznie, jak dobrze ty pracujesz, tylko jakby musisz dać, jakby ludziom, dobrze zaistnieć. To jest, wydaje mi się, dość trudne, jeśli jesteś dobrym indywidualnym kontributorem, no bo wiadomo, dość duża rzecz na to polegało i no, jest to na pewno trudne, ale z drugiej strony też zauważyłem, że faktycznie jak już nauczyłem się to robić, to dynamika teamu bardzo mocno się zmieniła i w momencie, kiedy już było nas 15 osób i, yy, i Dlaczego to działać tak należy, to naprawdę to działało super. Tym bardziej, że miałem gdzieś porównanie w tym momencie z innymi teamami, gdzie faktycznie menadżerowie byli programujący i bardzo łatwo było w sumie porównać, że ok, w momencie, kiedy oni zajmowali się głównie programowaniem, to bardzo dużo rzeczy cierpiało. I też padło kilka razy, czy warto? Jakby, bo to też jakby dla niektórych ludzi może to się wydawać, że okej, okay, fajnie jest być kontrybutorem i to może nie dla mnie, ale wydaje mi się to, że jest kilka rzeczy, które mogą nie do końca być oczywiste jako plusy tego. I na pewno jakby ja wierzę w to, że zawsze warto mieć szeroki kontekst w momencie, kiedy pracujemy nad czymś i tak samo i wydaje mi się, że to jest dość przydatne, że można dużo Bardziej zrozumieć to, jak wszystko dookoła działa, na, do, dlaczego niektóre rzeczy działają tak, a nie inaczej. Yy, I no generalnie, jakby bardzo sobie to chwalę po tym, jak wróciłem teraz jako do pracy jako individual contributor, że tro, troszkę więcej mogę, jakby, znaczy jako, sam, jako individual contributor, mogę pracować trochę lepiej, bo. Jak mówię, mam ten kontekst, a dwa, no bo to mogę też mojemu menedżowi na przykład teraz zasugerować, jak zrobić niektóre rzeczy lepiej. No i wiadomo, też na pewno jest to jakaś fajna odmiana. W sensie też pamiętam, że już po pracowaniu jako individual contributor ponad 10 lat zawsze była to jakaś taka ciekawa odmiana, spróbowanie czegoś nowego. Może akurat będę lubił to robić. No okazało się, że okej, okay, po jakimś czasie tak zacząłem się zastanawiać troszkę nad tym, czy to faktycznie jakby było to, co lubiłem robić. I tutaj na przykład dość fajnie sprawdził się Galup, bo tak troszkę popatrzyłem na to, co robię przez pryzmat moich talentów galupowych i dość fajnie wydaje mi się wyszło z tego, że to nie do końca się może wiąże z tym, na czym polega rola menadżera. Także to też był w sumie taki trochę trigger, żeby zostawić OK, czy to jest to, co chcę robić i gdzieś po jakimś czasie doszłem, że w sumie to trochę mnie jednak myżyło, Była to fajna przygoda na pewno. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem, ale jednak no cóż, wydaje to się, jednak szczęśliwy jestem z tego, że jestem już w innej firmie, ale wróciłem do, do indywidualnego kontributora, ale jestem pewny, że na pewno wróciłem do jako lepszy indywidual kontributor. I tak mówię, też gdzieś może zniknęło mi takie może znużenie tym, także także jak najbardziej mogę polecić, ale tak mówię, no. Raczej nie wyobrażam sobie, że jako dobry menadżer, który faktycznie robi wszystko, co powinien robić menadżer, znajdzie wystarczająco dużo czasu, żeby programować pracę. Bo wydaje mi się, że jakby fajną odskocznią dla mnie było to, że też poza pracą prowadziłem bloga, prowadziłem kursy i byłem wtedy w stanie coś programować. Także było to jakiś substytut, ale z samej pracy. Jasne. Wydaje mi się, że wa ważne jest, żeby zostać troszkę hand i dalej mieć kontekst, bo bez tego no, możesz zamknąć się w złotej klasy jako menadżer i też nie będziesz miał kontekstu, ale wydaje mi się, że balans jest ważny i powinien się mocno przesunąć. Także trochę przydługo, ale mam nadzieję, że ma to sens i jest to przydatne.
3: Jak najbardziej. E... Michał, bo wiem, że na Twitterze zadałeś pytanie. Cześć.
4: Cześć, cześć, siema. Chciałem z Ciebie, bardziej zapytać, jak długo pracowałeś w roli menadżera zanim wróciłeś do IC mhm. i czy to był bardziej taki archetyp engineering menadżera czy jakiegoś staff inżyniera, bo to też różne archetypy tutaj krążą. Ja też się potem mogę podzielić moim doświadczeniem akurat z dużej firmy, bo z Atlassiana gdzie wróciłem z roli menadżerskiej do roli deweloperskiej, ale to może za chwilę.
1: Mhm. Troszkę, powiedziałbym, że to może jest troszkę rozmyte, bo jak mówię, gdzieś na początku jeszcze pracowałem jako individual contributor, ale powiedziałbym, pewnie liczyłbym dwa i pół roku jako manager-manager, także to jest coś w tym stylu. I jakby, jak ja rozumiem manager, to jakby ja sta, rozumiem to jakby przez y, pryzmat dwóch ról, w sensie jedna rola to people management, a druga rola to stakeholder management, czyli to troszkę bliżej jakby... Y, Pracowanie z też produktem i jakby sklejenie tego na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że ma to sens.
4: Mhm. Tak, tak. To ja bym to właśnie nazwał taką rolą Indgining Managera, czyli że mhm. dokładnie masz te dwie nogi. Jeden to jest ten people management, Ta. a druga noga to jest e, no, głównie strategia i produkt. Tak, tak, dokładnie. Bo wydaje mi się, że to też warto
1: to rozdzielić. Gdzieś właśnie kojarzę, że był taki właśnie fajny schemat, który dzielił to na trzy obszary. Pisanie kodu, people management i stakeholder management. Jak robisz trzy rzeczy naraz, prawdopodobnie coś z tego cierpi i jakby któraś z twoich ról
4: nie jest do końca dobrze spełniana. Na środku był wyraźnie zaznaczony Dender Zone, mhm. e, jak te trzy obszary się pokrywają. Tak, tak. tak. I... Pewnie
1: też próbowałeś to robić i jeśli próbowałeś, to wiesz, że to się nie uda.
3: Ja sobie próbuję przypomnieć, że to nie było przypadkiem w staff inżynierze Willa Larsona. Także e, istnieje taka szansa. E, Michał, bo wiem, że z naszej dyskusji na LinkedInie e, wyszło, że też miałeś podobną historię, więc jakbyś mógł się podzielić.
4: Jasne, jasne, bardzo chętnie. I Ja mam doświadczenie akurat z dużej organizacji, także tutaj to się może troszkę różnić. Jak wspomniałem, byłem w atrakcji. Najpierw pracowałem tam jako senior engineer, tam na odpowiednim atrakcjonowym levelu. Potem skoczyłem na pozycję team Leadera, która notabene była właśnie e, z rolą engineering managera. I ja się mogę w pełni podpisać pod tym, co mówił Robert, czyli że nagle Twoja optyka się musi mocno zmienić i to zajmuje też czas. Ja byłem w tej roli około półtora roku, troszkę krócej. I ja muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że. Pół roku mi zajęło przełączenie się na, na rolę i faktycznie zmiana tej optyki, stwierdzenie, że to już nie ja jestem najważniejszy, tylko, tylko zespół i to w niego należy inwestować. I gdzieś w pół roku zajęło mi dojście do tego, że no muszę chyba jednak na haczyk odłożyć te moje techniczne ciągoty, e, aby mieć chęć on przynajmniej w obrębie firmy. Ja sobie to realizowałem e, obok, bo robiłem szkolenia, e, też, też m, jakieś różne techniczne tematy nagrywaliśmy chodźmy wspólnie z Dozdolnią, także tu miałem takie rzeczy, wiecie, trochę na, na boku. Ale w moim przypadku po półtorej roku e, poczułem, że mi tego tak brakuje, e, że po prostu muż, e, e, rybka albo no, wóz, albo przewóz muszę, muszę chyba jednak wrócić. I pamiętam miałem taki moment przełomowy, jak czytałem jakiś artykuł, który gdzieś porównywał jakieś wtedy z mojej perspektywy poziomowe rzeczy typu e, propagację stanu w frameworkach frontendowych. Miałem takie przemyślenie, jest, ale to jest nie tylko poziomowe. No nie pamiętam, jak musiałem się zniżać do takiego poziomu kodu, który jest w obrębie jakiegoś nie wiem, komponentu Reaktowego, że już operuje wyłącznie na poziomie whiteboardu. I stwierdziłem, że no nie, no, jednak to mnie bardziej jara mimo, mimo wszystko. Ja się bardzo dobrze czułem w roli nadziara, tak wam mogę, mogę powiedzieć. Ale niemożliwym jest moim zdaniem ciągnięcie dwóch rzeczy na raz. I ja bym akurat Unicornem nazwał kogoś, kto próbuje być manager by day, engineer by night. No w moim wypadku uznałem, że to by zbyt mnie nadwyrężyło, także po prostu wróciłem do tego, co, co, co lubię robić.
3: Ja tylko Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że Michał, no. masz najlepsze tło dźwiękowe, e, chyba jakie słyszałem, słyszałem podczas naszego podcastu. Tak, jestem, jest, jestem w lesie, tak. <laughs> Dokładnie.
2: Słuchajcie, Final World Stories ale to może tak prowokacyjnie, bo opowiedzieliście o swoich historiach, jak to wygląda z waszej percepcji, ale czy to na przykład przez wasze środowisko albo może przez was też nie było odbierane jako jakaś degradacja albo jakaś porażka, że okej, okay, awansował, był strasznie ważny, był szefem, wszyscy się go, że tak powiem słuchali, raportowali do niego, a tutaj co, taki nagle nawrót, e, znowu zaczyna kodować, nie mieliście z tym problemu jakiegoś takiego mentalnego albo organizacyjnego albo nawet wymiernego, w sensie jakim finansowym, czy nagle się nie okazało, że ktoś stwierdził, że wam trzeba obciąć pensję o 25%?
1: Nie. Ja, A, ja. Ale wydaje mi się, że dość dużo pomogło, że jakby robiłem ten przeskok między firmami. Wydaje mi się, że w obrębie jednej firmy mogłoby to być ciężkie, o czym też myślałem, ale jakby nie zdecydowałem się na to. Chociaż też chodziło mi to po głowie, ale faktycznie trzebałem bałem się tych rzeczy, o których mówiłeś, więc wydaje mi się, że no tutaj przeskok między firmami pewnie dość mocno pomagał. Że te, te rzeczy typu faktycznie, czy kwestia wypłaty, czy kwestia jakby takiego, w zaszłości będę też powiedział, bo wydaje mi się, że to też może znaczy Na pewno da się to zrobić, ale wydaje mi się na pewno troszkę może ułatwić jednak taki świeży start.
4: Także... Ja mam z tym podobnie, bo też e, zmieniłem, zmieniłem firmę, e, firmę, aczkolwiek w obrębie atacjonalnej była możliwość, żeby e, przemieszczać się po tych, po tych poziomach. I też nie było to jakieś takie odosobnione, bo sam znałem parę osób, które wróciły z różnych ludzi na, na różnym poziomie mm, na role techniczne. I tutaj wrzucę w sumie ważną kwestię, że istotne jest w organizacji, jeśli... I chliwy Co? Istotne jest w organizacji, jeśli stężka menadżerska nie jest jedyną drogą awansu swoją. Jeśli jest tak, że jesteś inżynierem, inżynierem, i nagle dobijasz do szklanego stopitu i potem możesz się wyłącznie jako manadżer rozwijać, to to może prowadzić do bardzo zgubnych skutków, bo dobrze inżynierowie mogą zostać z moimi jeśli jest to jedno droga rozwoju. W przypadku mojej organizacji były to równoległe ścieżki. Mogłem się dalej rozwijać jako inżynier, mogłem pójść w kierunku principala i potem kolejnych principal leveli, albo mogłem pójść w kierunku menadżerskim. i to, nie była to też, też nie byłby to też spadek, bo tam pozycja seniora i pozycja mm, team lidera były w tym samym miejscu na drabince. Tam to minimalnie różniło się płacowo, bo tam były jakieś większe, to były większe akcje i tak dalej, ale były to dość marginalne różnice, jeśli chodzi o, o kasę, także moim zdaniem to było fajnie rozwiązane pod tym kątem. I ja jak wróciłem do innej firmy jako e, inżynier, e, trochę miałem takich zagwostek, czy na pewno, czy to jest dobry kierunek, czy jednak to nie była moja wiecie, chwila zachcianka. I potem znowu przełączenie się w rolę IC zajęło mi kolejne pół roku, tak naprawdę, zanim poczułem się tak super swobodnie w tym, że to już nie ja kieruję zespołem, tylko jest, jest nas więcej i zespół właściwie sobie sam, sam działa i że już nie jestem jednak jakkolwiek z nadania tam, tam wyróżniony. No Był to jednak jakiś, jakiś ten moment, którego potrzebowałem, aby przejść. Także nie było to takie wiecie, przełączenie pstryczka. Nie wiem, jak to było u Was.
2: To może kolejne prowokacyjne pytanie, bo powiedzieliście tak, że z punktu widzenia powiedzmy tam finansowego, jakiegoś tam ego i tak dalej, to nie był problem, ale a jak to wygląda z perspektywy na przykład rekruterów, czyli przychodzicie przez jakieś kolejne rekrutacje, od tego czasu myślicie o kolejnych etapach kariery no i to w CV widać, że o tu skakał, był menedżerem, potem był individual contributorem, czy Czuliście, że to był jakiś handicap, że z tego tytułu na przykład może odpadaliście z jakiejś rekrutacji albo mieliście mniej jakichś ofert albo może te oferty były sprofilowane w jakiś specyficzny sposób. Czy takie może obserwacje mieliście?
1: No ja bym się ucieszył w sumie, jakbym troszkę dostawał mniej ofert. Także A jakby do obecnej pracy, bo wczoraj jest dyna zmowa, na jakiej byłem. Także ciężko mi się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że no Pewnie może mieć to jakiś e, wpływ, ale z drugiej strony no, też wydaje mi się, że zależy od takich firm. W sensie, nie wiem, pewnie są na świecie który, firmy, które na przykład nie przyjęły mnie z tego powodu, że nie skończyłem studiów i okej, okay, mo, może y, to jest okej, okay, ale pytanie, czy na przykład co są firmy, w których chciałem pracować, a to wydaje mi się, że mogłoby też podobnie działać w tym kierunku. Chociaż wiadomo, no, Czasem przechodzi to przez kilka poziomów e, rekruterów i ludzi, którzy troszkę nie mają pojęcia, gdzie, jakby, mm, jak filtrować osoby. No ale też, jak mówię, no, wydaje mi się, że przynajmniej w moim wypadku nie jest to problem, ale jak mówię, no, też jestem w specyficznej sytuacji dość i też może mam dość specyficzne filtry e, firm, których szukam. Także przynajmniej dla mnie, jakby. Wydaje mi się, że raczej bym się skupiał na firmach, które widziałyby to jako
4: plus i tak. Ja to mogę, ja. Ja mogę tylko podbić, ja też uczestniczyłem dokładnie w jednej rekrutacji. <laughs> I nie, nie było to bynajmniej widziane jako minus, tym bardziej, że to była specyficzna sytuacja, bo przeszedłem z firmy, która miała w momencie jak odchodziłem 8000 osób do firmy, która ma w momencie jak przychodziłem 11 osób, teraz ma 13 i z czego praktycznie wszyscy w firmie byli wcześniej na pozycjach manadzierskich gdzieś w różnych dużych organizacjach, także w mojej aktualnej firmie było to dość, był to wbrew pozorom dość naturalny, naturalny flow, że ktoś, kto był na pozycji menadżerskiej w firmie X i nagle chce robić coś w małym zespole w małej firmce i tam dołącza bardziej jako IC, także <śmiech> trochę wybraczenie z ogóry nogami, ale... Tak właśnie trafiałem pewnie
1: na wszystkie czarne listy rekruterów. Jedna rekrutacja, tyle, że nas widzieli na rynku. Być, ale...
3: powiem, powiem wam, że aż bardzo dużo pytań mi się nasuwa, bo super, że właśnie dołączyliście do nas i się dzielicie swoim doświadczeniem. Więc postaram się wszystkie myśli po, po kolei pogrupować. Więc pierwsze moje pytanie, słuchajcie, do was bo faktycznie jesteście przykładami takiego przejścia z bardzo menadżerskiego stanowiska na bardzo mocno individual contributor. Jakie, takie pierwsze moje pytanie, słuchajcie, jakie jest największe wyzwanie przy takim przejściu z, z waszego punktu widzenia? Miałem może tym razem ciebie jako pierwszego właśnie wywołałem. Co najwięcej sprawiło ci, co było największym wyzwaniem, co najwięcej sprawiło może problemu, może to nie jedna rzecz.
4: Mm -hmm. Robiłem sobie w ogóle taką perspektywę pewien czas temu, jak przygotowałem sobie preskę właśnie o, o tym moim, o tej mojej przygodzie nadzielskiej. I u mnie, o dziwo, nie była to zmiana roli, tylko była to zmiana skali organizacji. Bo przeszedłem z bardzo dobrze ułożonej organizacji z mega wykręconym, wykręconą kulturą inżynieringu do małej organizacji, gdzie wszystko się dopiero, wiecie, rodzi, powstaje i jest to takie bardzo, bardzo płynne. Także u mnie największa potrzeba zmiany mindsetu była po prostu spowodowana zmianą w skali organizacji. Także sorry, że tak no. wymijająco, ale, ale to nie, mi Nie, 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 jasne,
3: ale to nic się nie martwi, ja jeszcze tutaj złapię na kilku pytaniach, mam nadzieję, z, 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 z kolejnymi obserwacjami.
1: Robert. I pytałeś o zmianę z menadżera na Indywidual Contributor, tak? Żeby Dokładnie być...
3: tak, czyli jakie jest największe wyzwanie? Okay.
1: Wiesz, to wydaje mi się, że takim największym wyzwaniem może być to, że troszkę zmienia się jakby twój impact, w sensie w momencie, kiedy wiesz, przedstawiłeś się na to, że to nie ty jesteś najważniejszy, tylko twój team jest najważniejszy, musisz wrócić na to, że jakby okej, okay, twój impact jako kontrybutora jest najważniejszy, ale jest troszkę węższy, bym powiedział, to to wydaje mi się wymaga dość sporej zmiany mindsetowej znowu. Wydaje mi się, że to dalej jest ważne, żeby jako indywidual contributor nie patrzeć bardzo wąsko, że patrzeć jakby jak, jaki masz impact dość szeroko, jakby z firmy, ale na pewno jest to dużo węższe, tak? I wydaje mi się, że to się trochę wiąże z tym, że też nie jesteś pewnie odpowiedzialny za niektóre rzeczy i też niektóre decyzje albo sposoby, jak się niektóre rzeczy robi, mogą, może się nie do końca z tym zgadzać, ale wiesz, że z drugiej strony to nie jest w sumie już Twoja odpowiedzialność i powinieneś pewnie sugerować, może, OK, może zróbmy to tak, a nie inaczej, ale dalej, jakby też wydaje mi się troszkę to może być przydatne, żeby też nie próbować jakby naprawiać całego świata i jakby troszkę zdążyć nauczyć się patrzeć wężej, tak mi się wydaje, bo inaczej no, jakby, no trzeba się trochę jakby no, zachować fokus jakby na najważniejsze rzeczy, które są dla Ciebie ważne. No.
3: Mhm. A jakie, jakie, jakbyście mieli takie, podzielić się Waszym doświadczeniem największe pułapki, na które, które można się przygotować podczas takiego przejścia z Waszego doświadczenia, to co by to było? Którego przejścia? <grymne> z, przepraszam, ja cały czas myślę o przejściu z menadżera na individual contributor właśnie.
4: Mm, największe pułapki? Ła, wow, wow. dobre pytanie. No, <grymne> Wydaje mi się, Robert, tutaj zakończyłeś już o te pułapki, no bo nagle trochę tracisz ten impact. Ja w ogóle może przewrotnie odpowiem, że e, zawsze w mojej głowie było tak, że jednak inżynierowie, bo pracowałem też mocno w inżynierskich firmach, że to jednak oni mają największy impact na organizację. I dopiero po jakimś czasie pracy jako menadżer odczułem, że nie, że ja jako menadżer mam jednak większy wpływ na, na organizację i, i na jej kształt, i gdzieś na jej strategię. Mam więc bardziej, niż, bardziej niż inżynier. Jako inżynier miałem gdzieś tam wpływ na, na jakieś szczegóły. Jako menadżer miałem jednak o wiele większy wpływ. No i to, to, to trochę powrót z tego do, 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 do tej roli, czy to już jednak nie ty mówiąc tak bardzo brzydko, rozdajesz karty i masz duży, duży wpływ, no musisz, musisz gdzieś tam zejść z tego piedestału. To brzmi bardzo słabo, bo nie jesteś na piedestale bynajmniej, ale jednak gdzieś, gdzieś to, to, to w głowie trochę takie przeświadczenie siedzi. Mhm.
1: Tak, i wydaje mi się, że coś to też może być ważne, to jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, może pewien poziom takiej ignorancji w tym względzie, że jakby wydaje mi się, że jako menadżer, ktoś, tak powiem, wyżej na tym piedestale, no to jakby gdzieś zawsze starasz się dostarczać pewnego rodzaju parasol nad swoim teamem i jakby chowasz pewne rzeczy. Jakby to może też nie brzmi dobrze, ale chodzi mi o to, że też nie możesz zacytować timu wszystkimi szczegółami rzeczy, które dzieją się w firmie, po prostu przeboczuje to ludzi w pewnym względzie, i wydaje mi się, że nie wiem, czasem może mam tak, że też dalej jako indywidualny kontributor gdzieś może widzę ten taki szerszy kontekst i jakby staram się przyjmować jakby większą ilością rzeczy, ale wydaje mi się, że to też może nie być przydatne. No nie? W sensie to też może nie być moja rola do końca, i gdzieś to zawsze może jakieś takie wiadomo, zasoby umysłu zaprzątać. Ale. Też ciężko mnie jeszcze coś konkretniejszego znać. W sensie te, też może po dłuższy, z dłuższej perspektywy będę w stanie więcej powiedzieć, no bo też jakby robiłem to przejście jakiś rok temu, także wiadomo, jest to trochę czasu, ale też pewnie takie rzeczy widać dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Także.
4: to ja, ja przechodziłem w sierpniu yy, i mam w sumie jedno ryzyko. Ryzyko jest takie, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, że zostanie z tak zwanym klejem, nie wiem, czy kojarzycie taką powiedzmy, taki trochę archetyp w zespole, glue, czyli osoba, która głównie skleja zespół do kupy, głównie pomaga wszystkim dookoła, głównie stara się to pchać do przodu, ale sama niekoniecznie e, indywidualnie coś, coś dowozi, To co jest bardzo istotne, ale jak się w tej roli kleja e, zatracisz, no to... Ciężko, ciężko zobaczyć wiecie, swój własny progres, ciężko też w niektórych organizacjach e, usankcjonować, czym ty się w ogóle zajmujesz, bo tej, tego impaktu nie widać twojego jako indywidual kontributora, gdzie jednak w tej roli e, IC no, działasz na, na siebie. I to powiedziałbym, że jest, jest ryzyko, że stanie się klejem. Mm -hmm. no, zgodzę się, zgodzę się. Z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest
1: dość ważna rola, znaczy dość ważna, bardzo ważna rola, ale także to też wydaje mi się jest kwestia tego, że okej, jeśli chcesz być jakby być w takiej roli, to też żeby to było jasne, no bo wiadomo jakby, jeśli inaczej, wydaje mi się że dużo organizacji, trochę nie jest świadome, że takie osoby istnieją i, yy, i przez to jakby nie są one odpowiednio nagradzane, bym powiedział, także to też może, jeśli faktycznie Ktoś by czuł, że OK, stał się taką rolą, no to pewnie warto albo wyłożyć yy, karty na stół i, jakby powiedzieć to, albo faktycznie gdzieś starać się, może z tej roli troszkę wyjść. Też, no, jak mówię, z tego co pamiętam ten artykule, o którym mówiłeś, no to y, było wspomniane, że no, ta rola jest potrzebna, ale osoba, która pisała ten artykuł, też wspomniała, że OK, żeby dostać awans, musi spełnić to, 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 to i to, i to się nie łączy z tym, no i OK, czasem po prostu trzeba mm, uznać, że OK, no te rzeczy, są ważne, no ale okej, okay, no, awans jest w sumie ważniejszy i sorry, jakby to troszkę też nie jest czyjaś wina, że struktura organizacji jest wbudowana w tym jakby w ten sposób, że ciężko jest awansować bez trochę oszkiwania. No, może nie oszkiwania systemu, ale grania pod metryki. No nie. Z tego co, ja, że miało to jakąś mądrą nazwę. Ale
4: o, o, o temacie pod tytułem. Patologię dostawania awansów w dużych firmach, to można by długo gadać, także ja bym to nawet nie wchodził dzisiaj. Dobry pomysł na osobny odcinek, ale to wtedy <głosy> będzie, będzie musieli
3: naprawdę bez nas filmować. Dorzucę jeszcze pewne ryzyka, ja mi się. Dorzuciłbym jeszcze pewne ryzyka z
2: swojego yy, doświadczenia, do. bo ja przechodziłem pomiędzy tymi powiedzmy ekstremami, tam ICAM, na dosyć wysokim poziomie, bo tam, tam jest architekt odpowiedzialny za 300, czy tam menedżer odpowiedzialny za ponad 70 osób. I tam się pojawiły dodatkowe ryzyka. Pojawiły się ryzyka na przykład związane z tym, że jeżeli przychodzisz w ramach tej samej organizacji, to ludzie cały czas patrzą na Ciebie przez pryzmat poprzedniej roli. I jeżeli tego, tego się nie odetniesz, jeżeli tego jasno nie zakomunikujesz, to to się może bardzo niefajnie skończyć. I to jest bardzo duże utrudnienie dla kogoś, kto wchodzi w twoje buty. Czyli na przykład może się tak zdarzyć, że byłeś bardzo doświadczonym menedżerem, skoczyłeś w jakąś inną rolę i teraz w twoim miejscu jest osoba o mniejszym doświadczeniu. Osoba, która na początku nie będzie miała takiego, powiedzmy, tego kapitału u innych i oni będą cały czas patrzeć na ciebie kątem oka, czy przypadkiem nie zauwerajdujesz tej decyzji albo czy przypadkiem nie ty powinieneś podjąć tę decyzję, czy nie powinieneś przejąć kontroli i tak dalej I to jest duże ryzyko, wtedy się trzeba naprawdę umieć dobrze odciąć. Jesteśmy niecierpliwi bardzo często w tych naszych rolach, i czasami niestety jest kuszące wykorzystanie tej dawnej mocy, zwłaszcza jeżeli widzimy, że to mogłoby przejść, ale to jest pułapka. To jest jedna z pułapek. Kolejną, kolejną bardzo powiązaną tutaj taką pułapką jest właśnie to, że nawet jeżeli przychodzimy do innej organizacji, i widzimy, że coś nie działa dobrze, na przykład po stronie menedżera, a my mamy inną rolę, na przykład mamy właśnie rolę architekta, to tak jak staramy się wejść w te buty, staramy się naprawiać świat właśnie ze względu na tę naszą niecierpliwość. I to też nie jest dobre, no bo powinniśmy się trzymać faktycznie tego, znaczy okej, okay, dobre jest dobrze zdać feedback, dobrze jest porozmawiać, ale zwłaszcza przy rolach menedżerskich, pamiętajmy o tym, że każdy ma inny styl. I teraz to, że my byśmy coś zrobili inaczej, to wcale nie oznacza, że zrobilibyśmy to lepiej. Po prostu oznacza, że zrobilibyśmy to inaczej.
3: Uh -huh. Ja bym dodał jeszcze tutaj Sebastian, że bardzo często e, m, zapominamy, że jest bardzo specyficzny kontekst tych decyzji i tej sytuacji, więc zanim wpadniemy e, zanim w tą pułapkę, to warto dać sobie czas, e, żeby nasiąknąć e, doświadczeniem z tej firmy, z tej organizacji, zrozumieć dlaczego pewne decyzje są podejmowane w taki, a nie inny sposób, bo to
1: jest też bardzo istotne. Ale wydaje mi się, że to dość mocno pomaga to, co jako menadżer, w czym powinniśmy być bardzo dobry, że jako menadżer i nazywa się do disagree and commit. W sensie wydaje mi się w kontekście tego, że inaczej, trochę może to odwrócę. W sensie w momencie, kiedy my byliśmy bardzo dobrymi indywidualnymi kontrybutorami, dajemy jakby troszkę, jakby musimy oddać też troszkę władzy takiej architektonicznej, technologicznej naszemu teamowi i czasem możemy widzieć, że okej, okay, team może decyzja, którą team podejmuje, ja na, że nie może nie jest najlepsza, ale to trochę trochę jest podobne, że okej, okay, czasem musimy im dać się sparzyć, jeśli wiadomo, nie jest to jakaś ekstremalnie ważna rzecz. I wydaje mi się, że to też jest wtedy dość ważne. W sensie, że ok, nie widzimy, ok, może to nie jest jakby najlepsze, albo my uważamy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo wiadomo, zazwyczaj nie ma jednego dobrego rozwiązania na każdy problem, tylko jest ich dość sporo, ale też jakby trzeba się umieć odciąć od tego, że ok, teraz to jest ich odpowiedzialność i my dajemy im względnie wolną rękę i dajemy się sparzyć po prostu. Więc wydaje mi się, że to jest w sumie dokładnie ta sama sytuacja, tylko zwrócona. W sensie wróciliśmy jako individual contributor, też musimy zaufać managementowi. Z tą różnicą, że ok, my teraz jako postmenadżerowie też troszkę widzimy to yy, tak, yy, że ok, może to nie jest najlepszy pomysł, no, ale też może warto dać się wtedy sparzyć managerowi. Także.
2: Słuchajcie, trochę zahaczyliśmy o to, ale może powiedzmy sobie tak wprost właśnie, czy taka osoba skacząca raz na jakiś czas pomiędzy IC a M ma jakieś przewagi nad tymi osobami, które nie skaczą. Czy w ogóle warto w świadomy sposób tak swoją karierę poprowadzić, tak, tak swoją karierę zaplanować? I Jeżeli tak, to czy są jakieś ograniczenia? Jak byście tutaj e, podpowiedzieli wszystkim tym, którzy rozważają taką, taką sytuację?
1: No. Ja już wspomniałem tak pokrótce wcześniej, że uważam, że dobrze mieć dość szeroki kontekst wszystkiego. W sensie, okej, okay, jakby z jednej strony pracuję teraz jako backend engineer, ale gdzieś mniej więcej potrafię się poruszać w innych obszarach, na przykład data science, na przykład frontend, na przykład cloud ops, i, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to bardzo mocno pozwala podejmować lepsze decyzje jako typowo backend engineer. I tak samo wydaje mi się odnosi się to do managementu, bo okej, okay, może nie jest to typowo techniczna rzecz, ale jest to rzecz, która ma bardzo duży wpływ na to, jak pracujemy i wydaje mi się, że czasem po prostu ciężko nam może być zrozumieć coś, jeśli nie mamy tego kontekstu i też byliśmy tam, robiliśmy to i jakby wiemy, że to też nie jest takie proste. Także wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza Przecież z mojej perspektywy.
4: No tutaj ja mogę się w pełni podpisać, że no nagle jako menadżer nabywasz dużo tego kontekstu, nagle wiesz, co się dzieje w całej organizacji, bądź w jakimś tam o wiele większym wycinku i potem jak wracasz z powrotem do roli IC, to możesz sobie niemo założyć, że ten cały kontekst również tutaj istnieje yy i też może być większe, zrozumienie i wyrozumienie dlatego tego, co się dzieje w organizacji dla jakichś rządów, nie wiem, przewrotów, shiftów e, i tak dalej. Reorganizację, no bo byłeś w tych tak wiesz, że jest to jednak potrzebne i miałeś wtedy to zrozumienie. Też to, co ci rośnie i to, dlaczego moim zdaniem warto, to skille komunikacyjne. E, ja dużo się nauczyłem, będąc w tej, w tej roli, głównie jeśli chodzi o, 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 o i to komunikację z zespołem i komunikację też y, wyżej do różnych stakeholderów. I też jeśli chodzi o tę komunikację bardzo bezpośrednią na one-on-one'ach, na jakieś budowanie poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. To jest coś, co mi nie, nie zginie, nie zaginie y, i zdecydowanie mi, mi pomoże. I to, co mi pomogło też, to co mi się usprawniło, to zarządzanie moim czasem, zarządzanie zadaniami, no bo będąc wrócił menadżera, Masz jednak ten czas często poszatkowany, masz dużo mniejszych, większych zadań, musisz się nauczyć delegacji, musisz nauczyć się dobrego priorytetyzowania, i to ze mną zostanie już teraz. Jak do, dopiero jak wychodziłem w tej roli, to kapnąłem się, jak ja byłem chaotyczny kiedyś, że niby, niby miałem w wiecie, ogarnięte trzymałem sobie w jakimś trelo moje zadania, ale to było kan dupy, potłus dopiero potem. Potem się nauczyłem, jak robić to naprawdę sprawnie i co jest ważne.
2: Dobre punkty. Ja bym parę jeszcze dopisał do tej listy, jeżeli mogę. Tak, ja bym powiedział przede wszystkim, że to przejście, takie przejścia to jest niezły sposób na schakowanie tego problemu, że ludzie, którzy wpadają w lew menedżerski właśnie brakuje im na przykład tego kodowania. No bo łączyć to jednocześnie w tym samym czasie jest mega trudno, a takie skoki to w pewnym sensie mogą tutaj pozwolić się troszeczkę zrealizować również w po tej stronie technicznej raz na jakiś czas. Kolejna zaleta moim zdaniem jest taka, że... To jest trochę inny zakres odpowiedzialności bardzo często. Co oznacza, że w rolach menedżerskich bardzo często no jest po prostu większy stres. A więc raz na jakiś czas taki recharge w postaci powrotu do roli IC a wydaje się być całkiem niezłym pomysłem a i pozwala troszeczkę naładować baterie przed powiedzmy jakimś takim kolejnym etapem menedżerskim. A fajne jest to, co wspomniałeś na temat tego ogólnie komunikacji i też tego spojrzenia z, z perspektywy drugiej strony, bo to już tak konkludując, pozwala walczyć z tym problemem w my versus oni. Czyli niestety w wielu firmach to cały czas jest my, w sensie właśnie ICs kontra oni, menedżerowie, czemu jestem są tacy źli, czemu oni są tacy głupi, czemu oni są tacy eee. -e -e. Natomiast właśnie troszeczkę liźnięcie świata po jednej i po drugiej stronie pozwala tę ten, 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 dziurę, ten, ten mode zasypywać i to uważam, że jest mega wartościowe.
4: Ja tylko rzucę mały komentarz odnośnie tego faktora stresu. To jest akurat coś, czego ja nie, nie odczułem, ale spotkałem dwa dni temu znajomego, który dosłownie świeżo przechodzi z roli menadżerskiej do roli IC. Akurat u, u niego było to bardzo niespodziewane, bo były layoffy w jego firmie. Ale bardzo celowo szukał roli IC, bo stwierdził, że stres go zżerał, że nie, nie był w stanie go wytrzymać. I jak się go zapytałem, jaki ma... Czy chciałby wrócić? Powiedział, że tak. Że jak najbardziej tak. Jeśli teraz uda mu się troszkę odsapnąć, rozwinąć, ułożyć sobie w głowie więcej rzeczy, to z wielką chęcią wróci ponownie do roli nadzierskiej, ale nie w tym momencie, bo stres go dogniótł wcześniej. No to wydaje mi się że jest dość ciekawe, bo wspomniałem jakiś czas temu o tym parasolu.
1: W sensie, że też jako menadżer w pewnym sensie trochę rozpościelamy taki parasol nad timem i wydaje mi się, że to jest w sumie też dość ciekawe, żeby zobaczyć, że co jest poza tym parasolem, bo wydaje mi się, że jakby zazwyczaj wygląda tak, że ja, może z perspektywy individual, individual kontributora to może nie jest zawsze widoczne, ale jak im wyżej się idzie, tym bardziej widać, jak wszystko płonie. W sensie w wydaje mi się, że łatwo, faktycznie jest inaczej, ciężko tej złotej klatki individual kontrybutora jakby zgubić ten kontekst, że no, po prostu wszystko płonie, ale jest okej. Okay. W sensie wydaje mi się, że trzeba jakby może mniej się tym przejmować troszkę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też jest dość wartościowe, żeby wiedzieć, że okej, okay, wszystko płonie, wszystko jest ok, ale jakby przez to, że wszystko płonie, to trzeba się skupić na na tych najważniejszych rzeczach, także,
4: także tak. No, częścią Twojej roli jako menadżer, e, częścią komunikacji jest też translacja, w sensie tłumaczenia tego, co się dzieje w organizacji e, dla Twojego teamu i roztaczanie jednak tego parasola ochronnego nad nimi.
1: Ale żeby być jakby, żeby być jakby super e, inaczej. Jakby też wiadomo, że nie chodzi o ten parasol nie znaczy tego, że odcinamy jakby ludzi od stakeholderów. Tu bardziej chodzi, może, o, żeby być bardziej tak, jak chodzi o to, żeby odciąć ludzi od polityki, bo wydaje mi się, że to chodzi o to, bo jakby jeśli chodzi o komunikację z stakeholderami, to wydaje mi się wręcz że, że przeciwnie. Powin przynajmniej ja miałem takie podejście, że wypychałem ludzi, żeby uniknąć głuchego telefonu i żeby oni wiedzieli, gdzie pójść, albo ewentualnie mógłbym w stanie wskazać osoby, gdzie mogą pójść, ale ważne, żeby, wydaje mi się, to podkreślić. Przynajmniej ja to tak widziałem, żeby unikać głuchego telefonu i parasol. Bardziej jest od polityki niż od komunikacji bezpośredniej. Dłączył do nas
2: jeszcze Damian. Dłączę do nas jeszcze Damian. Jaka jest twoja historia?
0: Cześć. Moja historia jest, można powiedzieć, bardzo pokręcona. Poprzez długie lata w jednej organizacji, na jednym projekcie, gdzie przechodziłem od, od roli programisty poprzez rolę team lidera. Skończyłem tak naprawdę na roli jak tutaj ładnie to nazwaliście Unicorna, który miał zarówno łączyć rolę menedżerską, jak i rolę tego indywidualnego kontrybutora. No i co mogę powiedzieć Podpisuję się pod wszystkim rękami i nogami, co co powiedzieliście, bo jest to no, w stu prawda powiedziałbym ciągnąłbym tą rolę jeszcze dalej, natomiast sama organizacja jakby zjadła mnie tak i zjadła pod względem stresowy, pod względem takim, no nie chcę powiedzieć, że wypalenia, tak, no bo wypalenia nie ma i w tej chwili jestem w trakcie powiedzmy przechodzenia pomiędzy rolą tego menadżera z tym bardzo dużym, z bardzo dużym wątkiem takiego kontrybutora, do roli individual contributora. No i tutaj drive'em dla mnie przede wszystkim było to, żeby zredukować poziom stresu, to jest punkt pierwszy, a drugi tak naprawdę zrewidować, co tak naprawdę daje mi ten feedback, daje mi te, ten fan z tego wszystkiego. No i jest to też praca techniczna i to jest też taki trochę moment na to, żeby można powiedzieć, odnaleźć siebie, ale to bardziej chodzi o to, żeby rozwinąć się, bo miałem rozwinąć się i technologicznie powiedzmy w innym obszarze, więc tutaj też podpisuję się pod tym, co mówiście, odnośnie, że zmiana organizacji bardzo pomaga w tym, powiedzmy, odcięciu się, bo no to też było na tej zasadzie, że no okej, okay, może jednak zostaniesz, może zmienisz tutaj miejsce w organizacji, może coś, ale to i tak wiąże się z tym, że koniec końców, jeżeli nie postawimy jasno tej granicy pomiędzy tym, co robimy obecnie, czy to jest rola menedżerska, czy jest to ten individual contributor, to możemy nie wyjść nigdy z tych butów i się zupełnie nie uwolnić. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówiliście w kontekście takiego scope, tak, czyli jak przechodzimy z roli menedżerskiej do roli indywidual kontrybutora. Tutaj powiedział, powiedziałbym jeszcze to, że zupełnie zmienia się mindset, jeżeli wchodzisz na rolę menedżerską. Widzisz dokładnie to, co mówiście, czyli widzisz szerszy scope tego, co się dzieje na projekcie, co, co się dzieje w organizacji i rozumiesz, w jakim tak naprawdę miejscu jest twój zespół. I później wracając do tej roli tego indywidualnego kontributora jesteś w stanie też lepiej wspierać tego swojego menadżera tak? Poprzez, poprzez tak naprawdę sugerowanie mu lepszych rozwiązań tak? albo też będąc jego takim wingmanem od trudnych zadań. Słuch to chyba... Najlepsze, najlepsza moja historia.
2: Słuchajcie, mamy tylko dwie minuty, więc musimy podsumowywać. Więc ja tak poproszę was, czy macie jeszcze jakieś taki parking words, czyli jakąś sugestię krótką, jednozdaniową dla osób, które mają taki dylemat właśnie przed sobą. W jakim kierunku iść? Czy może tylko i wyłącznie IC, ale wiedzą, że coś poświęcają, tylko i wyłącznie M, ale coś poświęcają, a może właśnie zdecydować się na taką radykalną zmianę roli. Więc czy macie dla nich jakąś krótką poradę,
4: ja bym powiedział, czy warto, warto. Potraktujcie to na początku jako eksperyment, i słowo eksperyment jest tutaj bardzo istotne.
1: Tak. Okay. Wydaje mi się, że nawet jeśli Wam się nie podoba, to nic nie tracicie, a jak mówię, na pewno wrócicie do roli individual contributora jako lepszy indywidualny contributor. I tak, polecę na pewno Radio Kandor. Jeśli was to interesuje, to wydaje mi się, że ta książka i podcast mega zmieniły mm. mój mindset. I może nie chcę mówić, że to jedyna książka, jakiej potrzebujecie, ale na pewno bardzo dużo pokryje rzeczy, których potrzebujecie. Mimo tego, że niby jest o czymś innym, ale wydaje mi się, że ona w dużej mierze nie tylko o feedbacku, ale o ogólnie o będzie. Także z całego serca polecam.
2: Moja porada jest taka, zwróćcie uwagę na swoją organizację. Czy wasza organizacja traktuje te ścieżki równolegle, czy może nie, bo w ten sposób organizacja może wam to trochę upośledzić, te wasze plany, to jest pierwsza rzecz. Druga moja porada jest taka, że no przygotujcie się na to, że jednak zmiana jest większa niż się spodziewacie, ale nic nie jest wyrte w kamieniu. W związku z tym warto nabywać, tak powiedział Robert, warto nabywać dodatkowe doświadczenia. Co Was nie zabije, to Was wzmocni i tak naprawdę spowoduje, że tylko będziecie lepsi w swojej roli. I tym optymistycznym akcentem... Ja jeszcze myślę,
3: że Sebastian, warto dodać jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę bardzo silne inżynierogowo firmy potrzebują osób, które mają te dwie nogi, więc ten powrót z roli individual contributor do manager może być też do organizacji, która jest naprawdę ciekawa i też bardzo fajna, czyli tak jak Michał powiedziałeś to może być eksperyment, jeżeli się nie powiedzie, to zawsze możemy wrócić do tej roli menadżerskiej i to w bardzo ciekawej firmie.
2: Dobra dyskusja, dzięki za udział, słyszymy się wszyscy za... Ogromnie
3: Wam dziękujemy za dołączenie. Dwa tygodnie. Dzięki,
1: super Dzięki wielkie.
3: Miłego. Dzięki, miłego dnia. Miłego dnia, miłego weekend również, cześć, hej. Cześć, cześć.